0: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av podcasten Miljön och Juridiken. Vi som gör det här podcasten är jag, Aron Westholm från Juridiska Institutionen vid Göteborgs universitet och David Langle som sitter på Juridikum på Uppsala universitet. Hej David! Hej Aron, kul att vara här igen. Ja, kul att det tycker jag med. Eh, idag har vi ju tänkt oss ett lite speciellt avsnitt för att vi kommer röra oss lite utanför miljörättsliga fältet, i alla fall i delar. För få kan väl ha missat de händelserna med den skadade gasledningen Nord Stream i Östersjön. Men vi tänkte att i ljuset av all den liksom rapportering som har varit kring det här så kunde det vara intressant att prata om både de miljörättsliga aspekterna av de här två gasledningarna som går genom Östersjön men också de mer folkrättsliga aspekterna. Och för att kunna prata om de mer folkrättsliga aspekterna så har vi bjudit in en gäst, nämligen Ian Cameron som är professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Hej Ian.
1: Hej Aron, trevligt att vara med och jag kommer att säga någonting om det folkrättsliga och även lite om det straffrättsliga aspekterna av den här spännande utvecklingen.
0: Det låter jättebra, vi är väldigt glada att du vill vara med i alla fall. Jag tänker att vi börjar med kanske att ge någon sorts bakgrund till de här pipelinesen som går genom Östersjön. Hur kommer det sig egentligen att de går där de går? Hur gick processen till när de fick tillstånd? David, du, det här känns som ditt område. Du kanske kan få börja med det.
2: Ja, men tack Aron. Jo, man kan ju egentligen säga att det började på sent 90-tal när Fortum, det finska energiföretaget tillsammans med dotterbolag till ryska Gazprom började göra en slags preliminär förstudie kring förutsättningarna att Dra en pipeline från Ryssland och till Tyskland. Och redan då så kom de väl fram till att den bästa lösningen tyckte de skulle vara att lägga den på Östersjöns botten. Sen kan man säga att Gasprom då det här stadsägda eller huvudsakligen stadsägda ryska gasföretaget har ju också senare varit ganska tydliga med att poängen med den här dragningen är mycket att man undviker både ekonomiska, rättsliga och politiska hinder som kan gälla för landbaserade pipelines. Så det handlar mycket om att man väljer havet helt enkelt för att det är enklare utifrån en politisk och rättslig kontext. Eller det framstod som enklare i alla fall. Och sen började man då planera för det här början på 2000-talet. 2009 vill jag minnas gick man in med ansökningar, tillståndsansökningar till de länder som berörs. Alltså Ryssland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland. Sverige och Finland som då är de här rena transitländerna. Alltså där pipelinen går på havsbotten på kontinentalsockeln men inte går in i territorialhavet. Det vill säga inte går igenom ländernas egentliga territorium. De, Finland och Sverige de gav sitt tillstånd i, i slutet av 2009 efter en ganska omfattande diskussion, framförallt i Sverige så var det mycket både miljö- och säkerhetspolitiska frågor som lyftes i den allmänna debatten. Det som är lite speciellt är ju då att de här dragningen av pipelines på havsbotten, på kontinentalsockeln alltså på botten utanför territoriet alltså sjöterritoriet, där har varje stat en rätt helt enkelt att lägga och driva pipeline så indirekt då varje stats medborgare har den här rättigheten och det är kuststater som Sverige eller Finland får göra i relation till en sån här pipeline på havsbotten det är egentligen att ställa vissa villkor angående miljöskydd eh, angående möjligheterna att fortsätta att nyttja naturresurserna i det här området alltså till exempel att inte lägga pipeline i ett område där man bedriver eller avsett att bedriva utvinning av grus eller olja eller gas eller så Också vissa hänsyn till till, säkerhet naturligtvis när man lägger den och så. Sen har kuststaten rätt att, eller det krävs helt enkelt kuststatens tillstånd för den specifika dragningen. Och det här är lite lustigt, man man behöver inte ha tillstånd för att lägga pipelinen, själva läggandet som sådant. Man behöver ha tillstånd för den specifika dragningen. Och det här ger ju upphov till en hel del tolkningsmöjligheter då. Liksom. Hur långtgående krav kan en kuststat ställa på till exempel eh, olika alternativa dragningar och miljökonsekvensbeskrivningar för olika sådana alternativ? Och kan man i slutändan kräva en dragning som skulle vara ekonomiskt eh, omöjlig eller praktiskt omöjlig på något sätt för den, den sökanden och så vidare? Så det är en lite svårnavigerad materia det här på det sättet.
0: Gäller det samma med de här miljökraven man kan ställa? Alltså hur, hur regleras, hur hårda miljökraven kuststat kan ställa?
2: Ja, alltså kraven ska vara rimliga. Det är ju det som framgår. Eh, sen kan man väl säga att det ligger nöd till hands då att titta på vilka typer av miljörisker är i det här fallet då en pipeline för gas eh, kopplad till och hur ser det ut med Redan befintlig verksamhet, vad vad är det för verksamhet som man accepterar i det här området och vilka risker är den förenad med? I Östersjön kan man ju säga att det är väldigt tätt trafikerat med till exempel fartyg som fraktar olja och andra farliga ämnen. Och relativt sett de då så är kanske de miljömässiga riskerna med en pipeline, åtminstone när den väl ligger på plats- mindre förmodligen. Så då är det lite svårt att säga att man inte skulle kunna lägga en gaspipeline överhuvudtaget, medan man däremot har fullt med fartyg som fraktar olja hela tiden. Däremot så var ju själva läggandet av en pipeline förenat med en del miljömässiga risker. Till exempel man grumlar upp havsbotten och sediment som kan vara ganska svårt förorenat. Sen finns det massor med skeppsvrak förstås med föroreningar i och det finns väldigt mycket miner. Det finns kemisk ammunition från andra världskriget, dumpat på havsbotten. Så det här var ju en viktig del av tillståndsprocessen att sökaren måste dokumentera de här riskerna eller förekomsten av minor, dumpad ammunition och så vidare. Och ha en plan för att hantera det. Så man sprängde mycket minor till exempel och man anpassade dragningen också för att undvika de mest riskabla områdena. Sen kan jag väl också säga då att det pratas ju mycket i media om att den, den ryska Pipelinen Nord Stream. Rättsligt sett så är det inte en rysk pipeline utan det är en sveitsisk pipeline. Det är nämligen så att företaget som, som driver eh, Nord Stream heter Nord Stream AG. Det är ett aktiebolag enligt sveitskisk rätt som har sitt huvudkontor i Schweiz och också har det så kallade kontrollkontoret eh, alltså där de, från vilket de fysiskt övervakar pipeline. Den ligger också i Schweiz. Så det är ingen tvekan om att det här är ett ett, ett genuint svejtiskt bolag med verksamhet och säte i Schweiz. Däremot så är då majoritetsägandet ryskt via via Gazprom. Sen är det också så att det finns ju nu två Nord Stream-projekt. Båda två omfattar två parallella pipelines på havsbotten. Så det finns egentligen fyra pipelines. Bara de två första då fick tillstånd 2009- och tog i drift i början på 10-talet, 2011, den ena och 2012, den andra för mig. De ägs då av ett bolag, Nord Stream AG, som ägs av Gazprom till 51 procent. Och de övriga 49 procenten ägs då av stora västeuropeiska företag. som Det är till exempel ett dotterbolag till E.ON. Det är ett dotterbolag till Basf, den tyska kemikonsertern. Så det finns många andra intressen involverade där också. Sen finns det då den här senare sträckningen Nord Stream 2 med två ytterligare pipelines som då byggdes precis i slutet av 10-talet och som ändå inte har tagits i bruk och förmodligen kommer att tas i bruk på grund av den politiska utvecklingen. Och de har drivits eller byggts och drivs då av ett annat svenskt aktiebolag som heter Nord Stream 2 AG. Och där är det bolaget helägt av ryska Gazprom. Och det beror egentligen på något ganska lustigt, nämligen att de polska konkurrensmyndigheterna sa nej till ett samarbete mellan Gazprom och andra och västeuropeiska energiföretag som ville samarbeta kring läggandet av Nord Stream 2-pipelinen. Och därför så följde samarbetet. Och då blev det bara eh, Gazprom kvar som ägare. Men det är också andra bolag mer som, som finansierar det projektet.
0: Ja, men det är väldigt eh, intressant det här då tycker jag för att som jag minns, det har varit ändå ganska mycket diskussion och sådär om vad, vad vi kunde göra i Sverige. Och det var ju mycket med de här eh, ifall de skulle få hyra plats i Slitehamn och sådär i alla fall med Nord Stream 2. Va? Men hur mm. fanns det liksom några möjligheter för svenska myndigheter att väga in några typer av sådana säkerhetsaspekter i? i processen när de skulle lägga de här eller gjordes det liksom? Hur hanterade säkerhetsfrågorna när de här ledningarna skulle läggas?
2: Ja, det är ju en liten tolkningsfråga återigen vad det finns för möjligheter, men man kan väl säga att utgångspunkten i hur det här regleras då i havsrättskonventionen, det är ju att alla stater har rätt att lägga och driva sådana här pipelines på havsbotten och att man från kuststaternas sida egentligen då bara får ha synpunkter som grundar sig på miljöhänsyn eller Eh, behovet av att nyttja eller fortsätta kunna nyttja naturresurserna så att säga. För att det är ju eh, den här regimen som handlar om kontinentalsockeln och eller framförallt eh, den ekonomiska zonen som då är vattnet för kontinentalsockeln. Den handlar om kuststatens rättigheter till naturresurser och ekonomiskt nyttjande kan man säga. Så det finns egentligen strängt taget inget utrymme för liksom, säkerhetspolitiska överväganden i det här. Men sen finns det en del kryphål kan man säga. Från början så ville Nord Stream bygga ett, ett kompressortorn som det heter. Alltså en, en anläggning som skulle sticka upp genom vattnet och upp till ytan. Och där man skulle ha en kompressor för att höja trycket på gasen halvvägs. Och hade man då ansökt om det här, att få bygga det här tornet. Då hade Sverige kunnat säga blankt nej för byggnationer i vattnet i den ekonomiska zonen, ja det är någonting som kuststaten har liksom suverän kontroll över eller jurisdiktion över och kan säga ja eller nej, mer eller mindre som man önskar. Det finns också en annan möjlighet och det är Estland. De var inte alltid intresserade av att ha någon pipeline med rysk gas på sin kontinentalsockel så de sa helt enkelt nej och hänvisade till att det här var marinvetenskaplig forskning. Och det var en lite tveksam eh, grund i och för sig. Men de hade rätt så tillvida att eh, borrning, att borra eller spränga i havsbotten det är någonting som kuststaten har ensam rätt att, att göra och att säga ja eller nej till. Så att så fort en undersökning av havsbotten eh, involverar liksom borrande eller mer ingripande provtagning eller så, ja, då kan kuststaten säga nej. Och I praktiken så måste man nog göra det för att kunna lägga en pajpa. Man måste undersöka bottenförhållandena väldigt noga det hade kanske gått alltså att säga, navigera runt regelverket och, och göra det tekniskt omöjligt att lägga pipelinen. Men då hade man gått emot andan i havsrättskonventionen helt klart. För det är ju tydligt att det man har velat är att alla ska ha rätt att lägga och driva pipelines på kontinentalsokten utanför kuststaternas naturalhav.
0: Det framstår ju som lite
2: att det skulle motverka
0: syftet då man inte fick borra innan. Ja.
2: Jo, precis. Men Man kan väl säga att både Sverige och Finland och även Danmark um, ansträngde sig ganska mycket för att liksom följa havsrättskonventionens anda. Och även om man hade en kritisk diskussion så valde man att ge tillstånd. Och um, det man framförallt då hade synpunkter på där Sverige krävde ganska mycket dokumentation och där man också fick sökanden att, att um, anpassa eller ändra dragningen. Det handlade om miljöskydd framförallt då, och närheten till känsliga havsområden.
0: Men tror du att det hade, om det hade varit så att Sverige hade argumenterat på samma sätt som Estland, tror du att det hade prövats då eh, i någon högre instans, om huruvida det var en rimlig tolkning av konventionen eller inte?
2: Ja, det är ju möjligt. Um, alltså Nord Stream har senare begärt rättslig prövning av ett beslut som de danska energimyndigheterna har fattat men det var då enligt dansk rätt så de överklagade i dansk domstol eller en dansk överprövningsinstans det har aldrig, ingen del av Nord Stream har någonsin till vad jag vet prövats i en internationell eh, domstol vad gäller de havsrättsliga frågorna i alla fall Nej. Så det, det är väl också om det hade funnits någon domstol i jurisdiktion
0: ja, just det uh... Tänker, vi, vi kanske ska gå vidare lite, men jag har, eh, alltså utan att, det är svårt att veta vad det är som verkligen har hänt nu då, i, här i Östersjön nu. Men kort innan vi går vidare till de folkrättsliga aspekterna så tänker jag att det är ju ändå en juridikpodd, men den heter också Miljön och juridiken. Ska vi säga någonting, vet vi någonting av, om miljödimensionen av det som händer just nu, av den
2: här läckan? Alltså det vi vet är väl hur diskussionerna gick under ansökningsprocessen. Och då var det ju framförallt som jag nämnde fokus på de risker som själva läggandet är förenat med. Alltså uppgrumling, att man stör kanske fågelskyddsområden eller och så under själva läggningsfasen. Det bullrar, det, det slammar, man liksom orsakar grumling och så vidare. Man kanske spränger vissa moment också. Däremot så när pipelinen väl ligger på plats så har nog de flesta bedömare tänkt att det inte är förändrat med några större risker. Um, nu har jag hört en del uh, säga att det kan ha orsakat uh, skada på fiskbestånd till exempel om man har fått sådana extremt höga koncentrationer av gas i vattnet här. Men jag tror jämfört ändå om man jämför med en, om det hade varit en oljepipeline med ett sådant här stort brott på så tror jag att det här är väldigt mycket mindre skador som vi får.
0: Mm.
2: Däremot kan det också vara farligt för den som befinner sig i omedelbar närhet liksom, när det händer. Men, men de långsiktiga skadorna tror jag är, är betydligt mindre i alla fall jämfört med olja.
0: Ja, ja det låter rimligt att tänka sig förstås. Ja, vad, vad ska vi tänka oss kommer hända nu då? Vad, vad Går det att, liksom... Det här är väl Iens område då, men hur kan man tänka sig att det skulle gå att utkräva ansvar här nu? Är det Letar vi efter individer som har gjort det här? Eller det, tänker vi oss att det är genom regler om statsansvar som vi kommer åt potentiella förövare? Eller vad vi skulle säga. Hur, vad är det som gäller här egentligen igen?
1: Ja, ah, till, till att börja med... Till att börja med kan jag säga att det finns två helt olika regelverk. Du har varit inne på det, Aron. Det finns statsansvarsregelverket inom folkrätten och sen finns det straffrättsliga. Och den är huvudsakligen i svensk rätt, i brottsbalken och vissa andra lagar. Men inom en viss folkrättslig ram. Att avsiktligen orsaka stora skador till det öppna havet i det här fallet, eller miljön kan ses som som någonting som är förbjuden av folkrätten och då hittar man regler om detta i statsansvarsdelen av folkrätt som är huvudsakligen sednande rätt. När det gäller den straffrättsliga delen som våra lyssnare säkert vet att en åklagare från en alltså kameran som handlägger säkerhetsmål har startat en förundersökning. Och brottet som, som som ligger till grund för den här förundersökningen är sabotage och grov sabotage. Det här kan man säga, det här är en, en sån fråga som akademiska jurister älskar kan man säga. Eftersom det finns, det finns alltså väldigt många komplikationer inbyggt i det här enkla beslutet att starta en undersökning för grov sabotage. Man brukar säga att um, inom det internationella straffrätten eller det extraterritoriella ter, ter, straffrätten det finns... Två olika eh, huvudfrågor. Det ena är eh, straffrättens tillämplighet i rum, det vill säga om eh, brottet i fråga kan begås utanför svensk territorium överhuvudtaget. Och sen finns det en fråga om svensk domstol är behörig att eh, hantera sådana otal. Um, och just sabotage är ett drott som är huvudsakligen nationellt begränsad utifrån skyddsobjektet. Och det är ett väldigt fint sätt att se att den skyddar huvudsakligen svenska intressen. Och som David redan har påpekat, Sverige bara en transitland- uh, Det företaget, vems egendom har förstörts, är ett svekisk företag som ägs av Gazprom, ett rysk företag. Och då kan man ställa frågan till vilken mån är det så att det här sabotagebrottet har begåtts mot svenska intressen. Så så det finns en viss, kan man säga, vissa frågetecken kring det här användningen av av just sabotage och grov sabotagebrottet. Det det går att använda det här brottet mot verksamhet utanför svensk territorium undantagsvis. Men det finns också en tydlig uttalande i förarbetarna att brottet ska egentligen inte användas på Tillämpas på utländska intressen. Utan den är huvudsakligen svenska intressen. Så, ja, så,
0: ja. Vad skulle man kunna tänka sig är svenska intressen i det här sammanhanget? Skulle man kunna tänka sig att ja, men, vi får ju utvinna de naturresurser som finns i den ekonomiska zonen eller så. Skulle man kunna tänka sig att det räknas som svenska intressen då att det påverkar de här naturresurserna? Eller kan det vara något annat som är svenska intressen då?
1: Alltså med svenska intressen, menar vi huvudsakligen att det är mot eh, ett svenskt rör, eh, Lina eller en svensk kommunikationsmedel. Eh, men men du, du är inne på den här frågan om den ekonomiska zonen, och den är den nästa, nästa komplikation till, till detta, eftersom vi har lagstiftning som reglerar just eh, kontinentalsåkan och den svenska ekonomiska zonen var eh, explosionerna ägdt rum och dessa zoner, eh, det här lagstiftningen eh, lagar från 1966 och 1992, eh, de eh, innehåller bestämmelser som eh, är av lite oklar i eftersom de ger eh, dessa bestämmelser troligen gör att brott som äger rum i zonen ska handläggas som om de har ägt rum på svenskt territorium och i så fall faller bort den här komplikationen ett sabotage eftersom då är sabotaget egentligen i svensk territorium så, mm. så, så den den komplikation som jag nyss tog upp faller bort om man tolkar lagen om den svenska ekonomiska zonen på detta sätt det är sjuttonde paragrafen i, i, i detta eller förlåt, sextonde och sjuttonde paragrafen Sen finns det andra brott som kan användas. Skadegörelsebrottet och allmän och De har inte den här komplikationen som jag nyss tog upp. Så att det är straffbart på ett eller annat sätt är klart. Och den andra frågan, nämligen är svensk domstol behörig, är också klart. Behörighet av svensk domstol hanteras i kapitel 2 i brottsbalken. Och den, är, den har nyligen helt gjorts om, som är ganska rulig. Man, man hade en utredning som har suttit och samlat damm på sig i 25 år. på <tryckligt> Justitiedepartementet, men plötsligt i, i fjol gjorde man om det här kapitlet. Och behörighet finns i tredje paragrafen, första stycket, i i andra kapitlet. Och och den är tydlig att svensk domstol kan hantera brott som har begått inom zonen. Så så, på ett eller annat sätt är svenska bestämmelser tillämplig i rum och svensk domstol är behörig. Um, men sen är vi igen på det riktigt komplicerade Nämligen går det att säkra på något sätt tekniskt bevis Som um, tyder på att ett visst land har, har stått bakom sprängningen Eller inte Och jag är inte en expert i de här frågorna När, när det gäller eh, sprängningar på land eh, Det finns enorma landvinningar inom kemi som, som gör att det går att identifiera olika slags sprängämnen med ganska stor träffsäkerhet men hur lätt det är att, att hitta spår av sprängämnen på halsbotten är en annan fråga och samma sak kan man säga om en bomb eller torped som har använts för att spränga rörledningen Finns det någonting kvar eh, av eh, dessa um, eh, i, grejer? alltså då, då, Om det finns någonting kvar, det kanske är möjligt genom kemisk analys att identifiera vilket land som står bakom eh, det, det här. Eh, men den är liten. Man kan dra en analogi med krigsförbrytelser här, eftersom det som man lätt kan göra. Men en krigsförbrytelse ofta, oftast, eller förhållandevis lätt, är att konstatera att en krigsförbrytelse har ägt rum. Däremot att identifiera individer som har begått det här krigsförbrytelse, den kräver helt annan slags bevisensamhet. Det krävs när det gäller så Det krävs alltså kunskap om vilka militära enheter var aktiva i området, när de var aktiva, vilken ordergivning som, som, som skedde. Och här har vi inte förstås tillgång till samma slags information. Till viss del kan signalspanning ge vissa indikationer. Signalspaning kan, kan ge vissa indikationer om, om vilken radiotrafik eh, som ägde rum som i området strax innan eh, sprängningarna. Men, men om det räcker för att identifiera ens ett land eh, som, som ligger bakom den här är svårt att säga.
0: Och vad, vad hjälper om vi identifierar ett land då? Ja om vi tar reda på vilket land som är ute
1: ja det det var som sagt det kommer att bli väldigt svårt att identifiera svårt om inte omöjligt att identifiera de individer som står bakom det Men, men om man vet vilket land som har gjort det då vet man åtminstone vilka land som har Gjort ett sånt, begått ett sånt brott och man, man är förvarnad kan man säga man, 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 kan, man kommer ha svårt att eh, dra dem in för rätta eftersom folkrätten består huvudsakligen av fakultativa, det vill säga frivilliga bestämmelser om eh, man accepterar en, en domstolsjurisdiktion eller inte så det blir svårt att dra dem in för rätta men man kan åtminstone genom diplomatiska påtryckningar, försöka uppnå eh, någon slags eh, möjlighet att få skadestånd för detta. Eh, den, eh, och, men, men framförallt vet man eh, vem som skulle begått en sån fientlig eftersom man måste betrakta det som en fientlig handling eh, mm. i, i den svenska zonen. Så det är av stort säkerhetspolitiskt intresse att, att veta att det finns länder, ett land eller länder som är förberedda att gå så långt som att spränga rörledningar. Sen börjar jag, bara för att avsluta det här med det straffrättsliga som, som David var inne på det finns, man kan också tänka sig att andra länder har straffrättslig jurisdiktioner över det här sprängning. Artikel 113 i Hälsrättskommissionen innebär en förpliktelse på på länder att att utöva juristikationer över deras medborgare och deras skepp som har skadat en rörlinja, en kabel. Så så det finns redan juristikationer av den anledningen men även kan man tänka sig att Schweiz har jurisdiktion, Ryssland har jurisdiktion och Tyskland har jurisdiktion bara för att nämna tre sådana länder. Och vi vet att Ryssland har redan krävt från den svenska regeringen att få del i den information som Sverige. Gör kommer fram till och Sverige så jag förstår, har än så länge inte svarat på detta eller har svarat att förundersökningssekretess råder så att det finns inte någon så vid jag kan se förpliktelse att dela med sig av information till Ryssland trots att det är en rysk bolag som i slutändan äger på hur?
0: Jag var nog inte riktigt med hur Tyskland hade jurisdiktion här det kanske jag, det. jag är
1: inte expert i tysk rätt men man kan tänka sig att deras straffrätt har liknande bestämmelser som, som vi har, vår straffrätt till, till visst är faktiskt bygger på tysk eh, tyska modeller eh, och Tyskland har också det här skyddsprincipen- av extraterritoriell jurisdiktion um, och, och det är onekligen. Tyskland är inte bara ett transitland som Sverige är. Utan ja, det. det här rörledningen är- Uh, 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 Nord Stream 1 är och Nord Stream 2 var menad uh, att vara av, av stor betydelse för, för, för den tyska försörjningen så so, so att uh, at Tyskland har ett intresse i, i de här frågorna uh, skulle jag säga är väldigt tydligt.
0: Ja just det, där är de som ett mer tydligt mottagarland. Jag vet att det, det kanske blir väldigt långsökt och uppenbarligen behövdes ju inte det heller men jag tänker att i viss mån Skulle väl de nästan de flesta länderna inom EU då som handlar på samma energibörs kunna ses som att det här var ett, ett sabotage för deras intressen eftersom det påverkar ju energipriserna i hela EU men det kanske är väl långsökt.
1: Ja, den, den, den är kanske att dra det lite för, för långt. Men, men stater, jag tror inte bristande juristikationer är ett problem i det här fallet. Jag tror den, den är snarare så att det är flera olika länder som har juristikation. Eh, och om ut all förmodan man identifierar eh, en person, eh, som, eller en grupp av personer, eh, som är ansvariga, eh, de... Det, det, det är säkert så att deras handlade är straffbart i, i flera olika länder.
0: Vad tror ni? Om ni får spekulera helt fritt nu: då om, vad betyder ett sånt här angrepp liksom på en internationell känslig infrastruktur? Vad, hur påverkar det möjligheterna för framtida sådana här projekt? Jag vet inte alls vilka sådana projekt det skulle kunna vara eller hur de skulle kunna se ut, men jag tänker mig att det måste ju ändå, vad tror ni, kommer det här påverka liksom möjligheten för att genomföra den här typen av stora infrastrukturprojekt internationellt? Ja, igen har du.
1: På... Ja, jag skulle säga det. att det visar för det första hur sårbara dessa rörledningarna är. Och vi vet det, det går inte att bevaka rörledningarna och kablar. Visst finns det sofistikerad sensor, teknik nu och drönare som, som kan vara mer eller mindre permanent på, på plats. Men de här rörledningarna och kablar är så långa att det går alltid att, att angripa dem. Och det visar också den, den universala intressen som länder har. Att sådana brott inte äger rum. Dels man har den här kolossal skada till havsmiljön Men den är också förstås en enorm skada när det gäller klimatet. Alltså det, det, det rör sig om sådana enorma eh, utsläpp. Eh, men tänk er också angrepp mot internetkablarna. Eh, att eh, hur varenda land i världen, i världen är påverkad av, av, av ett angrepp riktat mot, eh, mot uh, de kablar som, som knuter ihop oss i, i världen. Så, så det, det finns ett tydligt internationellt intresse i att, att ta reda på vilket land som har förberedet förberedd god långt att angripa ett sånt eh, internationellt intresse som en
2: rörledning. Jag kan väl också säga något. Först bara en liten uppföljning på det Ian sa om klimatskada. Naturligtvis är det ju så att ett sånt här stort utsläpp av metan är väldigt problematiskt från ett klimatskyddsperspektiv. Um, men även där ser nog de flesta överens om att havsrättskonventionens regler om skydd för den marina miljön inte um, tillåter åtgärder som har omedelbart så att säga, bäring på klimatskydd utan det är förorening av havsmiljön mer eller mindre indirekt som, som de här kompetensen som kuststaterna har eh, tar sikte på. Sen tror jag väl som igen att det här kommer att förändra bedömningen i motsvarande situationer i framtiden. Jag tror att den, den svenska och kanske någon man också den finska då, inställningen som man har haft att det har varit väldigt viktigt att på något sätt uppfylla eller respektera andan i havsrättskonventionen kommer att ses som som lite naiv. Det det tror jag. Varför ska vi spela enligt regelboken om andra inte gör det? Samtidigt är vi ju små stater och har mycket att vinna generellt på att upprätthålla så långt det går en en öppen och regelbaserad internationell ordning. Så det är ju också ett självintresse att ibland kanske vara lite naiv om man tror att det faktiskt kan stödja den här regelbaserade eh, ordningen vi har. Men sen tror jag att utöver, det här är lite spekulation, men utöver ren så att säga, lojalitet till internationell rätt så handlade det mycket också om att ett av Sveriges största och mest ekonomiskt och politiskt inflytelserika grannländer, nämligen Tyskland eh, ville ha den här eh, infrastrukturen och den hade också stöd från EU eh, initialt i alla fall. Så det fanns ju starka krafter i Västeuropa liksom, bland våra vänner som, som, vill, som ville det här. Så det hade nog också haft ett politiskt pris kan man tänka sig utöver den här rättsliga tolkningen att gå in och säga att nej men vi, t- vi tänker som sagt, omöjliggöra det här projektet som ni så gärna vill eh, ha genomfört.
1: Bara för att eh, förskalera säga hålla jag helt med Davids analys där eh, och, men, men flika in någonting om det regelbaserade Internationell order, precis som David sa, det det finns ju stark intressen för ett litet land som säger att till till en månad går att försöka upprätthålla detta. Och detta är starkt hotad nu. Inte bara av av en sån flagrant brott som som Rysslands aggressionskrig mot Ukraina utan även av en annan väldigt mäktig aktör. Eh, eh, nämligen eh, folkrepubliken eh, Kina som vill göra om den här eh, eh, regelbaserade order som hittills har rott. Eh, så, så det här är någonting som, som eh, alla vi måste ta eh, hänsyn till eh, mycket mer i framtiden.
2: Absolut. Och det är ju, det är ju ingen enkel sak så att säga att navigera mellan den här sidan försöka visa sin sin tro på sin vilja att ha en regelbaserad ordning i världen och å andra sidan att bli naiv på ett sätt som skadar den själv. Så det är ju två poler här som man måste förhålla sig till.
0: Ja, Precis samtidigt som väldigt många av dem, eller väldigt mycket av det arbetet som man tänker sig framöver med klimatomställning ju måste också ske på en global och internationell nivå där vi, som kräver ett extremt stort samarbete. Så är det ju, visst. Ja, det finns mycket, många både intressanta och lite skrämmande aspekter av hela den här Nord Stream-historien Men det var väldigt intressant att höra båda de här aspekterna tycker jag Jag som inte är så insatt i det hela Och kul att ha med dig igen och få lite utifrån kunskap från vårt miljörets perspektiv och, Ja, vad bra Tack så jättemycket Och tack alla som har lyssnat
2: Ja, tack så mycket igen Tack lyssnare, vi hörs igen Det gör vi, ha det bra, hej då Hej då